0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stats du Next 40. Une capsule un clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Flashback. Avril 2019, je suis au Cirque d'Hiver pour la soirée du 10 ans du Move J'attends J mon premier enfant, et comme tous les parents et futurs parents, le casse-tête de la garde de l'enfant a déjà commencé, avec cette grande question, vais-je trouver une place en crèche Rentre alors sur scène, pour le prix Engagement Citoyen, deux jeunes femmes, Astrid et Pauline, les cofondatrices de Tom et Josette, qui proposent des crèches intergénérationnelles. Quelle brillante idée Hasard, destin, presque cinq ans après, Astrid est dans nos studios pour nous raconter l'aventure Tom et Josette. Bonjour Astrid Bonjour Astrid, si tu es avec nous, ce n'est pas... Tout à fait dû au hasard, c'est parce que tu as été choisie comme sista par Aurélien Bro, fondateur de Little Worker, dans son émission 40 nuances de Next récemment. Et je crois d'ailleurs qu'Aurélien aura une question pour toi. Ok. Et donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec bien, grand vous, plaisir. plaisir. Alors que les micro-crèches poussent comme des champignons dans certains quartiers et vendent une pédagogie Montessori qui est devenue le keyword pour rassurer les parents, même si cela peut se résumer à trois cubes en bois en termes de matériel et on y reviendra, vous, avec Pauline, vous avez misé sur autre chose, l'intergénérationnel. Tu nous expliques
1: Avec grand plaisir. Et euh, effectivement, euh, marrant ce clin d'œil à 2019, où à l'époque, on avait l'idée, on était encore étudiante et... On n'avait pas encore euh, créé la société, on était loin d'avoir notre première euh, micro crèche. Donc euh, l'idée, on l'a. Vous aviez
0: su convaincre vu que vous aviez re reçu un prix.
1: Exactement, exactement. Mais on avait, on avait déjà l'idée bien chevillée au corps, on va dire. Et, euh, et l'idée, elle, elle vient, elle est toute simple, euh, elle vient d'une intuition qui est, euh, en fait, il faut réinventer des lieux où les générations se rencontrent. Aujourd'hui, euh, quand on rend visite, ce qui était mon cas, euh, à son grand-parent, sa grand-mère, son grand-père en EHPAD, c'est triste, il n'y a que des vieux. Euh, et quand on va chercher un enfant de son entourage à la crèche, euh, ils sont juste entre enfants. Et en fait, il n'y a plus de lieux aujourd'hui où les générations se rencontrent. Les enfants sont avec les enfants, les vieux sont avec les vieux et euh, la population active est speed dans sa vie active. Et, euh, et donc, on a voulu, avec Pauline, euh, refaire des maisons de retraite, des lieux de vie, des lieux de rencontre et des lieux où la joie est au cœur du quotidien. Et en fait, quoi de mieux pour ça que venir euh, implanter des micro-crèches, donc euh, ouvrir des petites crèches, comme tu l'as dit, euh, euh, comme on en entend partout ailleurs, nous, la particularité de nos micro-crèches, c'est qu'elles sont au sein des lieux de vie de personnes âgées, donc au sein des EHPAD, des résidences seniors, des résidences autonomies, tous les lieux aujourd'hui où les personnes âgées peuvent habiter. Vous avez combien de crèches aujourd'hui Il y a 11 crèches, On donc la 12e dans deux semaines à Toulouse. Et donc, on a 11 crèches un peu partout en France. On a ouvert la première à Rennes. Ensuite, on en a pas mal en
0: Bretagne, dans le sud-ouest. Une en région parisienne, à Meudon et à Lyon et à Valence. Ça a été compliqué de convaincre euh, ces établissements pour leur dire, ben, on va amener des enfants ici Alors, euh, dans l'idée, non. Parce que en fait, euh, tout le monde
1: voit a eu, a, a le sentiment rapide de c'est une bonne idée en fait, de permettre aux générations de se rencontrer. Dans la réalisation, c'est plus compliqué parce qu'il nous faut déjà des établissements euh, avec de l'espace disponible. On a besoin de 120 mètres carrés à réménager. Il nous faut des établissements où il y a euh, des familles qui habitent à, à proximité. Il y a certains EHPAD qui sont euh, complètement enclavés, très loin de tout lieu de vie de jeunes actifs avec enfants. Euh, et puis ça a un prix. Euh, les EHPAD ils doivent investir dans leurs murs pour faire les travaux pour que nous, on vienne euh, installer la crèche. Donc, voilà, les... Et qui a été le premier à vous faire confiance C'est euh, un, un EHPAD qui s'appelle les Roseries à Rennes, euh, qui est en centre-ville de Rennes, et en fait qui avait de l'espace des anciennes chambres qui n'étaient plus habilitées à recevoir des personnes âgées, parce que c'était trop loin de la salle de restauration. Et donc, eux, ils ont accepté de transformer ça en micro-crèche. Et on s'est retrouvés avec notre première crèche, centre-ville de Rennes, avec un parc magnifique euh, et un projet pédagogique, du coup, de rencontre au quotidien qui était possible après quelques mois, parce que c'était en plein Covid, euh, mais
0: qui nous a bien lancé, en fait, ce, pre ce premier projet euh, à Rennes. Super vitrine, donc, que ce projet à Rennes. Et tu viens de le dire en plein Covid, quand et les EHPAD était fermée, enfin, en tout cas, on ne pouvait plus rendre visite à sa famille, ses amis en EHPAD, et où les crèches étaient aussi fermées. Je m'en souviens aussi, parce qu'à ce moment-là, le bébé était né. <rire> <rire>
1: Effectivement, bah, tu nous as vu euh, toutes fraîches et pimpantes en avril 2019. On avait, euh, on a signé le premier projet pour Rennes, je pense, à l'été 2019, en hein, même temps qu'on a créé la boîte. Et en fait, euh, en, du coup, en mars 2020, début Covid, c'était le début de notre chantier. Donc, le chantier n'a jamais commencé. On était en recrutement de l'équipe, lancement de chantier euh, et en train d'obtenir les agréments d'ouverture. Et
0: là, pendant trois mois, il ne s'est rien passé. Comment on tient psychologiquement dans, dans ce moment-là Parce que là, vous êtes sur le point d'appuyer sur le bouton et de lancer le projet sur lequel vous travaillez. Ouais, et, et tout
1: s'arrête. Et tout s'arrête, et particulièrement ce qu'on fait, en fait. Vraiment, euh, oui. le message, c'est séparons les enfants et les personnages âgées parce que les enfants sont pleins de microbes, les personnages sont très fragiles. Euh, bah, comment on a tenu Je pense que beaucoup ça a été beaucoup une dynamique d'associés, c'est-à-dire qu'on s'appelait tous les jours avec Pauline, et on, en fait, on y croyait, on se disait juste, c'est passager De toute façon, euh, là, l'isolement que subissent les personnages âgées en EHPAD va pas duré, il va ouvrir les yeux, en fait, sur l'isolement euh, des personnes âgées. Et après ça, on aura sans doute euh, encore plus la voie ouverte pour, euh, pour développer là ce qui s'est
0: réellement passé, mais c'est juste que ça, ça a duré longtemps. Quoi. Oui, parce que ça n'a pas été que ces trois mois-là, parce qu'après, il y, y a toujours eu des restrictions au niveau des EHPAD ouais. euh, qui, qui ont duré longtemps. Et ben
1: pour la petite histoire, là, du coup, Rennes, on a fini par l'ouvrir en, en octobre euh, 2020, on a ouvert, le lendemain, c'était le deuxième confinement. Mais ce, de ce deuxième confinement n'a pas fermé les crèches, donc oui. euh, en fait la crèche a pu commencer à vivre. Il n'y a pas eu d'ateliers intergés au début, puis ensuite il y a eu des ateliers intergés dans le parc, exclusivement en extérieur, masques et compagnie.
0: Puis progressivement, on a commencé à avoir une vie, vie normal. Euh, je, je lisais quelque part que, en fait, souvent les activités qui sont proposées dans, dans les EHPAD euh, aux personnes âgées, ça les infantilise un petit peu. Euh, bon, il y a quelqu'un qui fait l'animation, on leur fait faire, euh, je ne sais pas très quoi, trop quoi, mais en tout cas, ça les infantilise. Là, le fait justement que, qui qu est ce, ce, ce lien avec les enfants. Ça apporte quoi?
1: Mais ça change tout, justement, sur ces ateliers infantilisants parce que la personne âgée est replacée dans une démarche de transmission. Un atelier potager euh, entre personnes âgées, oui, c'est peut-être infantilisant. Un atelier potager intergénérationnel, bah, en fait, c'est euh, Josette qui va expliquer à Tom comment tenir l'arrosoir, qui va lui montrer la plante, qui va lui raconter, en fait, euh, comment euh, cette plante euh, grandit, etc. Et donc, c'est toute la dynamique est transformée par la simple présence des enfants qui, qui rend tout de suite acteurs les
0: personnes âgées. Alors, je me posais une question comme ça. Est-ce que dans, dans vos micro-crèches, vous avez des, des, des familles, c'est-à-dire que euh, le petit, l'arrière-petit-fils ou l'arrière-petite-fille et l'arrière-grand-mère ou la grand-mère, je ne sais pas, en fonction des âges, sont dans le même lieu?
1: Alors, on n'a pas ça. On a eu encore plus marrant. Hein, dans notre EHPAD à côté de Lyon, il y a la grand-mère qui est infirmière. Euh, sa fille, donc la mère qui est soignante, et l'enfant qui est à la crèche. <rire>
0: <rire> Comme ça, il a quand même mamie et maman à côté. Exactement, ouais. <rire> Tu as été lauréate du réseau Entreprendre, du Mouji. Pourquoi tu t'es tournée vers des réseaux d'accompagnement Est-ce que tu l'as fait euh, rapidement et Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: On l'a fait avec Pauline, du coup, euh, très rapidement. Déjà parce qu'on a lancé Tom et Josette dans un cadre euh, d'écosystème entre entrepreneurial. On n'était pas du tout dans des on n'avait pas déjà un job chacune et pris la décision de on va se lancer c'est on était dans un master d'entrepreneuriat donc dès le début on a été habitué à cette dynamique de phosphorescence de l'écosystème entrepreneurial qui est hyper porteur. Et donc, en fait, tout simplement, c'était assez naturel en, de continuer dans cette voie parce que euh, bah, on, on est sorti, on cherchait euh, des bureaux, un accompagnement un peu régulier. On allait chez Make Sense. Ensuite, effectivement, on a rejoint le réseau Entreprendre. On a candidaté à plein de prix, dont le Mouji Et en fait, à chaque fois, c'est des euh, tremplins euh, dans les débuts de la vie d'entrepreneur pour s'entourer pour avoir un peu de financement aussi, euh, et puis pour euh, avoir des premiers milestones, parce qu'au bah, début, euh, quand on n'ouvre pas de crèche pendant un an et demi, on se demande bien ce qu'on fait. Quoi. Donc euh, ça permet de se rendre compte que la boîte avance, qu'on on grandit, on fait l'air du, du monde autour de nous, on agrandit le, notre, euh, enfin, notre pouvoir
0: d'action. Comment vous avez convaincu les, les premiers parents à vous rejoindre alors, les premiers parents, je pense qu'ils étaient un peu comme toi, désespérés de trouver une place en crèche. Donc, ils ont juste vu qu'une crèche
1: ouvrait. Euh, je pense qu'ils ne se sont même pas rendus compte qu'elle était intergénérationnelle au début. Et, euh, et du coup, ils se sont préinscrits, parce que sur Google Maps, il y avait une nouvelle micro-crèche qui venait d'être référencée. Donc, ça, c'était au début... Maintenant, euh, on a une communication beaucoup plus euh, claire et engagée, surtout auprès des parents, en leur expliquant que quand ils choisissent la crèche Tom et Josette pour leur enfant, c'est un engagement sociétal en fait, qu'ils font. C'est dans une démarche où ils croient en une société plus solidaire, plus inclusive, et où ils, ils sont convaincus des bienfaits de l'intergénérationnel dans le développement de leur enfant. Et on n'est pas sur trois cubes en bois, là. On est sur une présence euh, rassurante, quotidienne, aimante, douce. Tant des, des personnes âgées euh, que de, que de l'équipe. Et les familles des personnes âgées Alors, eux c'est avec eux qu'on a le moins de liens directs et c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe. Mais on a quand même de temps en temps quelques petits mails, quelques petits messages de « Mon grand-père ne parle que de la crèche. Euh, Merci pour ce que vous faites. » Donc, ils sont, ils, sont, ils sont quand même assez, euh, ils sont assez conscients de ce qui se passe et très heureux. Et il y en a aussi beaucoup qui vont faire, quand ils accompagnent leurs parents âgés dans le choix de l'EHPAD ou qui choisissent pour eux, parce que parfois la personne âgée je ne le choisit même pas, euh, c'est un critère de choix euh, prédominant en fait, de rentrer dans un EHPAD où on entend euh, des rires d'enfants, euh, où il, on voit passer des poussettes, ou de rentrer dans un EHPAD qui ressemble à un hôpital, ben, en fait on se dit, ben, mon grand-père il sera quand même mieux <rire> là où il y a de la vie. Et à l'inverse, est-ce que vous avez eu des objections Oui, plein. Euh, le, bah, le grand truc au début, c'était « mais vous êtes folle, euh, les microbes, euh, la réglementation euh, ». Et dans les faits, parfois on se retrouve avec des scénarios impossibles en termes d'autorisation réglementaire, où à la fois l'EHPAD est soumis à des normes euh, hyper complexes, et, euh, et en même temps, parfois, elles ne correspondent pas tout à fait aux normes de la crèche. Je prends un exemple tout simple, euh, une crèche qu'on a ouverte à Albi, euh, il se trouve que dans le couloir entre l'entrée euh, de l'établissement et la crèche, on passe devant l'ascenseur. L'ascenseur est PMR, donc le bouton pour appuyer sur l'ascenseur est bas. Oui. Et en fait, nous, la PMI, la protection maternelle infantile, nous dit bah « non, ce n'est pas possible qu'il y ait un bouton bas, parce que les enfants pourraient appuyer et monter <rire> dans l'ascenseur ». Et est filé, en sachant que ce n'est pas encore la crèche, c'est la zone où ils sont censés être avec leurs parents. Et donc, ça a été un micmac pour finalement mettre un cash sur le bouton de l'ascenseur pour être compatible entre les deux réunions. Euh, oui, parce de que voir ton
0: projet refoulé à cause d'un bouton d'ascenseur, ah c'est oui, que oui, pas question.
1: <rire>
0: et il y en a eu d'autres dont tu te souviens, comme ça
1: Oui, bah, quand même, euh, aujourd'hui, de manière générale, euh, les EHPAD, c'est un monde en crise, euh, mmh. crise financière, Crise opérationnelle, crise de personnel, crise de réputation, crise de réputation défiance des familles, crise médiatique. Et donc, effectivement, enfin, travailler avec un secteur en crise, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, euh, alors qu'il y aurait moyen, il y aurait le potentiel de développer euh, 50-60 micro-crèches intergénérationnelles par an. Quand on parle des chiffres, il manque 300 000 places de crèche en France, il y a 8 000 EHPAD, donc il y a de quoi faire. Ouais. Euh, bah en fait, on patine projet par projet pour aller convaincre, pour aller trouver des financeurs, pour faire avancer les chantiers. Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est du one by one Non, Sur on travaille aussi avec des groupes avec des qui groupes, commencent à, à se dire que c'est une vraie stratégie pour eux d'accueillir de, des crèches dans leurs établissements. Mais il n'empêche que ce qui est du one by one, c'est que c'est du BTP. Et donc, euh, tel projet est classé bâtiment de France, <rire> tel autre n'est pas accessible par des, des camions de chantier, tel autre a des voisins qui, qui mettent des recours parce qu'ils ne veulent pas avoir de nuisances sonores. Donc, euh, il
0: n'empêche que même quand il y a une stratégie de groupe de nous implanter partout, on n'y est pas encore à 20 par 20. Quoi. Et tu pas, j'imagine, au départ, quand tu... tu étais là à promouvoir un modèle intergénérationnel tu as, que tu allais avoir des problèmes de BTP.
1: Non, pas forcément, <rire> effectivement. Et en même temps, euh, c'est pas si étonnant que ça, parce que le choix était assez simple. Enfin, assez simple. Euh, le choix en, en master entrepreneur, c'était un peu, est-ce qu'on monte une boîte dans la tech Et donc, on cherche un associé tech euh, et on va faire un SaaS. Et donc, il n'y aura pas de choses physiques. Mais on sera pas sûr de comprendre vraiment, enfin, en tout cas, dans mon cas, le fondement de notre produit. Ou est-ce qu'on part sur un lieu physique? Et auquel cas, c'est toutes les contraintes du lieu physique. C'est forcément un business qui est beaucoup créateur d'emploi parce qu'il faut des gens pour être dans les lieux physiques. Et donc,
0: c'est d'autres types de, de problèmes, quoi. Tu, tu parlais tout à l'heure de, de crise médiatique, de crise de réputation. Les crèches ont eu aussi leur petit lot récemment. Et finalement, quand on a été consommateur de crèches et pas tout heureusement, on sait qu'on enfin, n'est pas étonné de certaines, de certaines choses. Euh, comment tu gères, quand toi, tu es patronne de, de crèche euh, ce, ce, ce phénomène, en fait Cette défiance aussi qu'il peut y avoir.
1: Ouais. En fait, nous, aujourd'hui... Euh... L'intergénérationnel permet de, de s'affranchir d'une des raisons pour lesquelles ces secteurs sont en crise, qui est, que est une des raisons, c'est que c'est des bocaux fermés. Euh, les EHPAD, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de maltraitance Les crèches, pourquoi il y a des problèmes de maltraitance C'est parce qu'en fait, on est enfermé toute la journée avec aucun acteur extérieur, juste entre nous. Et donc, c'est là qu'il peut y avoir des dérapages. Nous, par l'intergénérationnel, de toute façon, on est deux environnements qui se côtoient, qui se mélangent. Et donc, ça, c'est déjà un garde-fou énorme de maltraitance. C'est que tous les jours, nous, dans notre crèche, on va avoir des aides-soignants, on va avoir l'animateur de l'EHPAD qui passe, on va avoir euh, le moment où les enfants vont passer dans l'EHPAD pour accompagner, pour aller chercher le chariot des repas. Et en fait, toutes ces, ces ouvertures de l'un à l'autre empêchent complètement l'aspect bocal fermé où il peut se passer des choses et on ne se rend pas compte. Premier sujet. Deuxième sujet, on reste aussi aujourd'hui un petit groupe. On a 11 crèches. Euh, donc en fait, on connaît 100% très bien les professionnels. On n'a que des professionnels euh, avec qui on est en pleine confiance, qui sont venus ici ultra engagés sur l'intergénérationnel. Donc, on n'est pas du tout dans les problématiques de gros groupes qui ont tellement des problématiques de recrutement qu'à partir du moment où tu as ton CAP Petite Enfance, on te prend euh, que, que tu sois euh, scène d'esprit ou pas. quoi ouais. Et nous, on a la chance de pouvoir euh, choisir, euh, on les appelle les rockstars chez nous, euh, les, les professionnels les plus engagés du secteur et où on a... Aucun sujet de confiance. Et les parents, c'est pareil, en fait. Ils voient l'équipe, ils voient des personnes qui sont euh, épanouies au travail, engagées sur l'interjet, qui sont valorisées qui sont... et qui, du coup, sont bien dans leur pompe et qui, du coup, découle toute cette bienveillance euh, qu'elles reçoivent dans leur métier, elle, elle découle sur les enfants dont elles s'occupent
0: et dans une dans une enfin, propre problématique mais dans, dans une vision de scale mmh. comment vous envisagez répéter ce mode de fonctionnement cette, ces rock stars, comme tu les appelles à une échelle plus importante finalement de de qualité et de, de confiance
1: bah En fait, on dit souvent avec Pauline qu'il y a deux innovations chez Tom et La première, c'est l'intergé. Donc, ouais. euh, comme dit, et nous, notre tagline, c'est vraiment faire de l'intergénérationnel le nouveau Montessori, une pédagogie qui soit reconnue, on, on choisisse l'intergé parce qu'on sait que c'est bien pour son enfant. Première innovation qui est très pédagogique et sociétale. La deuxième innovation, euh, c'est la construction d'une organisation libérée. Donc ça peut sembler être dans le vent, mais pas du tout. Euh, chez nous, on donne un maximum d'autonomie au terrain et on fait en sorte que les équipes sur le terrain puissent prendre part à l'ensemble des décisions qui concernent le développement de la boîte. Comment ça se passe concrètement C'est qu'au lieu de concevoir euh, la, le scale du groupe comme bah, du coup, vu, vu qu'on doit scaler, on recrute un énorme siège et le siège développe et, euh, et recrute pour le terrain, mais si et ne se comprennent fondamentalement pas, pas oui. euh, nous on pense que le développement coupe comme un essaimage par le terrain, et donc je te prends un exemple, euh, notre RH, euh, elle n'a pas recruté trois RH pour se dire, bah, cette année je recrute 30 personnes, j'ai besoin, de... besoin de profils comme les miens à Paris, à qui j'apprends à tout faire. Euh, elle a été recrutée à l'intérieur de nos équipes en crèche, six rockstars qui ont leur temps sur le terrain. 35 heures sur le terrain et qui, en plus, peuvent choisir d'augmenter leur contrat à 39 heures pour bosser 4 heures par semaine sur le recrutement. Ce qui fait que tous nos futurs recrutements crèche Crest, on a 6 ouvertures en septembre, et gérés par des pros de la petite enfance. Donc c'est les pères qui recrutent leurs pères. C'est elles qui euh, postent les annonces, font le tri des CV, font les entretiens téléphoniques, font même les entretiens en présentiel. Et donc par ça, on s'assure qu'on va recruter des pros, les meilleurs pros du secteur qui sont vraiment choisis par leurs pères. On a, et on a ça, on décline ça sur et tous sur les sujets aussi. du siège sur la commercialisation des places aux familles, si tu te préinscris pour euh, un enfant chez nous en crèche. Euh, la personne que tu vas avoir au téléphone, bah, tu as une chance sur six que ce soit une commerciale à Paris, parce qu'il y a une commerciale à Paris, mais il y a surtout cinq Rockstar commercial de terrain euh, qui vont te répondre au téléphone, qui on a formé sur HubSpot, sur tous nos outils de CRM de la Startup Nation euh, et qui vont, elles, gérer euh, la signature de ton contrat pour euh, l'entrée dans la crèche. De l'enfant. Exactement. Pareil sur l'aménagement, pareil sur la communication,
0: tous nos réseaux sociaux. Euh, voilà. Vous êtes inspiré d'un modèle pour
1: ça Oui, on a bah, toujours dans l'écosystème dans lequel on a gravité et notamment par le réseau Entreprendre. Notre mentor, c'était le fondateur d'Allenvie, euh, qui est des agences de services à la personne, sous le format d'équipes euh, autonomes. Et ils sont eux-mêmes inspirés du modèle Bursorg, euh, qui vient du pays nordique et qui est euh, euh, une boîte qui valorise à fond, justement,
0: toutes ces équipes autonomes dans le secteur du soin. Ça sert à ça aussi, l'accompagnement. Euh, complètement. <rire> <rire> euh, tu parlais de, de l'intergénérationnel comme le nouveau Montessori. Euh, J'imagine aussi que vous vous êtes inspiré, peut-être de modèles, au-delà de l'expérience que vous avez vécue, de, de vous amener des petits-enfants dans les pads et de voir à quel point ça donnait de la joie, du bonheur et, et ça revigorait les grands-parents. Vous euh, vous êtes inspiré de, de modèles quelque part ou pas Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des études qui sont poussées justement sur les bienfaits de l'Intergé
1: Alors, bah super, les deux questions. La première sur notre inspiration euh, en fait, dès qu'on a eu l'idée de se dire bah, « Attends, il manque des places en crèche, euh, les EHPAD sont des lieux qu'il faut transformer, mettons des crèches dans les EHPAD », on a quand même tapé « crèche intergénérationnelle ». Et on s'est rendu compte qu'il existait une vingtaine d'initiatives en France, assez locales, généralement portées par des associations.
0: Vous avez vraiment tapé « intergénérationnelle » dans votre Vous avez vraiment tapé oui. « <rire> ah,
1: tapé crèche bébé euh... ». Non. <rire> enfin, peut-être que si, je ne plus d'ailleurs, mais... <rire> en tout cas,
0: euh... pardon, je t'ai coupé, il y avait 20 initiatives. Voilà, en fait. une
1: vingtaine d'initiatives euh... Et, euh, et du coup, on a été en visiter, euh, notamment à Saint-Maur, il y a une super crèche euh, dans un EHPAD. Euh, on a été en visiter une dans le Nord, euh, à, côté de, à Tourcoing. Euh, et elle, et... elle dépend des EHPAD ou c'est
0: des non,
1: structures Non, ça peut euh... être soit... Il euh, y, a, y a tout. C'est soit un projet en local, une association qui rencontre qu'il y a un local qui est disponible à côté de l'EHPAD et qui va venir s'installer, soit c'est des groupes, même Babilou par exemple, parmi leurs centaines de crèches, il y en a quelques-unes qui sont intergénérationnelles, dont une à saint germain en laye dans un EHPAD par exemple. Okay. Euh, et donc, on, on s'est rendu compte euh, que ça existait, que c'était possible. Euh, réglementairement, il y a des gens qui avaient réussi à le faire, donc on devrait réussir à le faire. Mais qu'en revanche, il n'existait pas un réseau qui se soit spécialisé là-dedans et qui, du coup, soit allé super loin sur la pédagogie et démontrer en fait, euh, ses bienfaits pour, euh, pour l'enfant. Et du coup, pour ta deuxième question sur l'étude, euh, nous, on est partenaire d'une grande étude qui est en train de se lancer avec un think tank qui s'appelle le Cercle des vulnérabilités et sociétés. Euh, qui a pour vocation d'aller étudier l'impact de l'intergé, pas que des enfants de tous les âges de l'intergé, euh, au sein de 100 établissements qui accueillent les personnes âgées. Pour okay. prouver qu'en fait, les personnes âgées, euh, c'est des stimulations cognitives, c'est des stimulations de lien social, euh, c'est des personnes âgées qui vont mieux, celles qui vont en, en atelier intergé, et que pour l'enfant, euh, on développe euh, des qualités émotionnelles extraordinaire au contact des, des personnes âgées, d'ouverture à l'autre, d'empathie et de confiance en soi. Parce qu'un enfant en atelier intergé, il entend peut-être douze fois « mais t'es beau, mais qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'il est gentil ». Et en fait, ça, à deux ans, c'est fondamental
0: pour créer les bases de la confiance en soi derrière. Et elle va sortir quand cette étude fin d'année, je pense. C'est assez long comme euh, Donc, process. On, on, va, euh, on va être vigilant, et oui. tu nous l'enverras, et on Carrément. pourra la, la promouvoir. Et, euh, et dans les, à l'étranger, est-ce qu'il y a déjà des choses en fait, qui ont été faites et qui, qui ont pu vous inspirer, ou d'études qui, qui poussent euh, là-dessus, même si... Euh, on peut se dire que dans d'autres pays, la culture n'est pas tout à fait la même, donc ils sont peut-être plus avancés ou au contraire, en retard, enfin, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes allées chercher Alors, effectivement, les, évidemment, les plus avancées, euh, comme d'habitude,
1: hein, c'est les pays nordiques où il se passe plein d'initiatives intergénérationnelles. Il y, avait, il y a pas mal de choses à Singapour aussi qui ouais. existent et on avait vu, euh, encore différent, mais c'est une forme d'intergénérationnel, l'installation d'orphelinats dans des hôpitaux aux États-Unis. Okay. Et avec euh, des yeux derrière qui prouvaient à quel point euh, ça favorisait du mieux vivre pour les deux populations.
0: Il y a des pays où, euh, qui, qui sont connus pour être plus en avance euh, que nous en France sur euh, la place des seniors euh, dans, la, dans la société. Je pense notamment par exemple à la Belgique euh, ou à l'inverse au Maroc où la... la, la la personne âgée est au centre de la société, quand nous, elle est plutôt sur le, mmh. sur le côté. Euh, Est-ce que c'est des pistes de, un, de réflexion, d'inspiration, ce, ce type de société pour vous Qu'est-ce que ça vous apporte en fait, dans votre réflexion par rapport à Tom et Josette
1: bah, Complètement. Euh, notamment euh, ce dont tu parles au Maroc, euh, c'est vraiment euh, le, la personne âgée et le sage, en fait. mmh. et on, auprès de qui on, va, on vient se ressourcer, et même euh, euh, géographiquement, il est au centre du village et on, on vient le voir. Et donc nous, c'est ça notre inspiration, c'est faire de l'EHPAD un lieu ressource où on vient euh, chercher de la paix, chercher de la sagesse, de la quiétude. Et ça va bien plus loin que juste déposer ses enfants le matin. C'est euh, euh, comment faire de l'EHPAD un lieu qui soit ouvert sur le monde et au centre euh, du village.
0: tu as réussi à lever des fonds en 2023 on t'a fait deux levées Je, je, je aussi. On n'a pas vérifié ce point avant l'enregistrement, mais mmh. de mémoire, Tu as, as levé 1-3 et tu levé 4-3 en oui. 2023. J'ai bien fait mes devoirs. <rire> <rire> euh, donc levé des fonds en 2023, ce n'était pas donné à tout le monde. Avant qu'on parle de pourquoi c'est levé et pourquoi faire et les enjeux, je voudrais juste revenir sur comment toi, t'as vécu ce roadshow et quel conseil tu donnerais à des gens qui partent aujourd'hui en roadshow. Euh, notre
1: levée, elle était particulière pour, pour, sous plein d'aspects, donc je peux donner des recommandations qui s'appliqueront pas à tout le monde. Hein, mais euh, nous, on a fait le choix, en levée une comme en levée 2, euh, de s'entourer quasi exclusivement de business angels. Où, du coup, on allait chercher des personnalités inspirantes, inspirées par le projet, qui avaient un coup de cœur euh, sur euh, le projet sociétal qu'on porte, euh, et qui, pour nous, étaient en plus des ressources dans le développement de la boîte parce que euh, des super entrepreneurs qui ont réussi, euh, euh, des gens qui ont eu un parcours euh, assez inspirant et atypique euh, dans le monde des grandes entreprises et qui ont plein de choses à partager, par exemple, sur le management. Et donc, nous, notre autre chose, c'était vraiment, euh, on s'est posé avec Pauline en disant, OK, de qui on rêve de s'entourer autour de la table On a fait la liste et on est tous allés les voir. Et on a... On ne s'est pas, pas dit qui sont les fonds qui sont dans nos scopes euh,
0: et on va mais essayer de se vendre.
1: C'est ouais. intéressant comme démarche. Oui, 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 et on leur a proposé d'investir. On ne leur a pas euh, supplié d'investir.
0: Alors là, il <rire> y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent, mais comment elles ont réussi à aller contacter ces personnes qui les faisaient rêver
1: bah, Ça, c'est la suite logique de tout ce qu'on a fait depuis le début, de s'entourer d'un écosystème. Il y a un écosystème en particulier euh, euh, dans lequel on s'est... Pleinement épanoui, c'est l'écosystème de 50 Partners Impact, oui. qui est un fonds d'investissement impact euh, qui rassemble à chaque, euh, 50 entrepreneurs euh, qui ont réussi. Donc ça, c'est un vivier de personnalités inspirantes qui cherchent à s'engager dans des projets qui ont du sens, qui ont du temps, de l'énergie, de l'argent à investir dans le lancement des jeunes pousses dans lesquels ils croient. Et donc, euh, on est quelques au premier tour, euh, on a eu quelques business angels et le fonds de, de 50 Partners. Et au deuxième tour, c'est quasi exclusivement des partenaires de 50 Partners et le fonds de 50 Partners. Je
0: pense que c'est le moment de te lancer la question d'Adrien. Ok. Vous avez un message. Astrid, euh, maintenant que euh, tu as levé, que tu as montré que tu savais faire, euh, c'est quoi euh, le plus gros challenge que tu vas avoir chez Tom et Josette euh, pour pouvoir euh, développer euh, ton réseau et pas qu'en France, de ce que j'ai compris, tu, tu voulais attaquer euh, euh, de façon un peu plus européenne ou internationale. C'est quoi le plus gros challenge pour toi pour euh, développer euh, la boîte Je sais qu'il y a des, des choses sur la l'industrialisation la, 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 un peu et le déploiement qui est, qui est plus compliqué. Tu pas juste un SaaS non plus. Donc euh, C'est quoi ton plus gros challenge
1: euh, je dirais que le plus gros challenge, c'est euh, de créer les conditions de l'industrialisation et du scale en gardant le même degré de qualité de relation humaine euh, pour chacun dans la Watt. C'est à dire Ce qu'on que... disait un peu tout à l'heure. Ouais. ouais, exactement. C'est-à-dire que euh, quand, on, quand on avait une crèche, euh, la directrice, on lui parlait tous les jours. Euh, maintenant, on en a onze. Euh, les directrices, on ne leur parle pas. Moi, je ne leur parle pas tous les jours. En revanche, c'est comment on s'assure que chaque directrice... À quelqu'un à qui elle peut parler tous les jours, qui va être une oreille attentive, qui va être bienveillante, qui va être challengeante, qui va l'aider et qui va débloquer les ressources pour lui permettre d'avancer. Et donc, c'est comment créer les conditions de, de l'épanouissement de chacun, même à 100, même à 200, même à 300
0: avec toujours l'appui des rockstars dont tu parlais tout à l'heure.
1: Exactement. Qui sont, euh, en fait, euh, les clés de voûte du projet, en fait. À partir du moment où on a des équipes qui sont épanouies, qui sont engagées, qui sont heureuses chez nous, la qualité d'accueil, elle en découle parce que c'est des personnes qui sont d'une générosité, d'une patience. Elles s'occupent toute la journée des enfants des autres. Si elles, elles sont bien, les enfants seront bien. Donc, pour moi, c'est la clé de succès du projet. C'est comment permettre à grande échelle l'épanouissement des pros chez nous.
0: Et tu as des projets d'extension de, internationale
1: Oui euh, alors c'est pas très précis encore hein, mais euh, dans l'idée de toute façon le projet il fait du sens partout il y a besoin de recréer du lien intergénérationnel partout, il y a besoin de proposer des modes d'accueil pour les jeunes enfants de... il y a une bombe démographique qui s'apprête à exploser partout donc euh, oui nous on a envie de se développer un des moyens simples euh, c'est parmi les groupes de maisons d'entretien avec qui on travaille il euh, bah, y en a qui sont présents en Belgique euh, euh, en Allemagne en Espagne et donc ce serait tout simplement de s'adosser, de enfin, continuer à développer avec eux euh, et à l'étranger.
0: Et on n'avait pas envie, je reviens sur ma question d'avant, de faire entrer justement euh, euh, un industriel, entre guillemets, euh, dans, dans votre capital, en se disant tiens, si on a... Euh, un grand groupe euh, qui prend part, une petite part au capital, ça nous aidera à développer plus vite Alors, indirectement,
1: on l'a parce qu'un de, de nos business angels, c'est le fondateur euh, d'un gros réseau d'EHPAD qu'il a revendu depuis. Euh, et euh, de, de, dans ce réseau d'EHPAD, c'est là qu'on a ouvert la première crèche, la crèche. à Rennes et, euh, et qu'on en a trois de plus depuis.
0: Okay. Quels sont tes enjeux, là, tes prochains défis sur 2024 le gros
1: défi, c'est la rentrée de septembre 2024. Donc nous, euh, on fonctionne pas mal en année scolaire. Et donc là, on a six ouvertures simultanées, un peu partout en France. On est autant à Montauban qu'à Strasbourg, tu vois, et ah oui, en donc, région parisienne et à Nantes. Il faut suivre tous les chantiers en même temps. Exactement. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va réussir à ouvrir ces six crèches de manière simultanée avec l'appui à fond des constellations, donc les équipes autonomes dont je te parlais, ouais. avec un petit siège et en permettant la même qualité d'accueil. Et donc cette rentrée-là, elle est cruciale pour nous. Si on arrive à ouvrir six crèches en même temps, bah, en fait, on, on démontre vraiment que ce modèle d'organisation libérée est vertueux et capable de délivrer de la qualité à grande échelle.
0: J'imagine que vous avez déjà lancé les préinscriptions Oui. Tu peux aller te préinscrire à Strasbourg, <rire> par exemple. Donc si, il y a des amis strasbourgeois qui nous écoutent. Exactement. <rire> Exactement.
1: Nantais, Strasbourgeois, euh, de Montauban, région parisienne, euh, tout est sur notre site.
0: Ta première big mistake avec ce projet de Tom et Josette.
1: Et ben On a fait une bonne erreur euh, qui a été notre deuxième crèche. Euh, comme je te disais, la première crèche, on l'ouvre à Rennes, centre-ville, euh, etc. En deux secondes, on a euh, 150 prescriptions et on se dit mais en fait, c'est facile d'ouvrir les crèches. Et du coup, deuxième projet, euh, on entend parler d'une résidence autonome qui est en train de se construire dans la banlieue entre Bordeaux et Libourne. Et donc, on se dit, on fonce, ouais. euh, on ne fait pas spécialement d'études euh, avant de se rendre compte que, du coup, donc on ouvre la crèche et qu'en fait, on est dans une zone hyper rurale, pas très aisée et où, en fait, le modèle de la microcrèche ne répond pas à un vrai besoin local sur place et où,
0: on, depuis, euh, bah, c'est la crèche qu'on galère à commercialiser. Et d'ailleurs, sur la commercialisation, euh, vous avez des berceaux d'entreprise c'est ouais. un type de micro-crash classique, c'est-à-dire un nombre de, de berceaux d'entreprise et un nombre de berceaux individuels
1: Oui, qui dépend des zones, parce qu'en région parisienne, il n'y a quasi que de l'entreprise, parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont habituées à le faire. Euh, en, en région et en ruralité, c'est vraiment à la marge. On a quelques berceaux d'entreprise, mais une majorité de berceaux en direct. Et en revanche, on a souvent des berceaux qui sont réservés par les EHPAD pour, le, pour leur, personnel. leur personnel. Donc, qui est un peu comme du réseau d'entreprise. Exactement.
0: Ton Premier coup de culot,
1: euh, premier coup de culot, euh, bah, c'était euh, majeur entrepreneur. Euh, on se dit euh, donc, on avait l'idée avec Pauline et on se dit euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, on voit le salon de, des services à la personne et de la Silver Economy. On se dit, bah, on va y aller. Enfin, voilà. Et donc, on se balade. Je sais pas ce qu'on faisait, mais euh, et on tombe sur le stand de Familéo. Et donc, on va les voir, on leur dit « Ah, on adore ce que vous faites et tout ». en fait, il trouve que c'était le fondateur de Fermiléo Armel. Il me dit « Et vous ?» Et nous, on lui raconte qu'on a comme projet d'ouvrir des crèches intergénérationnelles. On n'avait vraiment rien du tout à l'époque. Hein. Et du coup, il nous a donné le 06 du DG d'un groupe d'EHPAD en disant « Lui, il est extraordinaire, appelez-le, euh, de ma part euh. ». Et donc, on l'a appelé et on lui a dit qu'on était des gestionnaires d'un réseau de micro-crèches intergées et qu'on allait ouvrir notre première crèche avec lui, alors que vraiment, euh, on avait, à cette époque-là, encore jamais mis les pieds dans une crèche. Quoi. Et pour la petite histoire, c'est le, le, la première crèche qu'on a ouverte à Rennes. Comme quoi, ouais. <rire> il faut oser. Ta première déception Première déception, ça a été là, le premier gros décalage de chantier
0: mmh.
1: où, en fait, donc, euh, on crée la boîte en 2019. Dans mon idée, on allait ouvrir la crèche en janvier 2020. Et en fait, euh, très rapidement, euh, donc octobre euh, 2019, moi j'étais en direct avec l'architecte, il m'explique en fait pas du tout. Enfin, il y a euh, des délais administratifs incompressibles. Moi, je peux pas déposer le dossier avant telle date, ensuite il y a une autorisation de travaux à attendre avec la mairie et tout. Et donc là, je comprends qu'en fait la crèche va pas ouvrir avant au moins un an. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire pendant un an, quoi Bon, et finalement, euh, on a signé plein d'autres projets, on a avancé sur d'autres choses, mais euh, ça a été le, le premier sentiment d'atteinte et la première euh, réalité de oui, on crée des lieux physiques et donc oui, ça prend du temps. Et il
0: y, y a des barrières administratives, ou en tout ouais. cas à sauter. Exactement. <rire> il faut patienter pour. Euh... Ouais. Mais ça a été aussi un premier enseignement finalement. Oui, oui, complètement. Pour mieux faire le, le business plan des autres. <rire> Exactement. Ne pas s'emballer sur les ouvertures <rire> en deux mois. <rire> Ton premier égo trip. <rire>
1: trop marrant comme question. Euh, premier égo trip. Si, je pense à un truc assez marrant quand on a fait la levée en 2023 avec des, euh, et qu'on euh, a, a fait pas mal de presse, en fait, et où là, d'un coup, il euh, y a une conversation messenger de, de, de la promo de majeurs entrepreneurs qui s'activent de messages de « Bravo les filles, c'est incroyable » à se partager les articles et tout. Et nous, on était là « Ah ouais, quand même, pas mal. <rire> »
0: Et ta première nuit blanche avec toi et Josette Alors, il faut savoir que
1: je dors quand même très bien, mais... Euh... <rire> Ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est euh... vrai. Non, je ne fais pas des vraies nuits blanches. En revanche, je, je... ça, c'est vrai qu'il y a plein de nuits où je vais rêver du boulot, où je vais euh, penser à ça et avoir du mal à m'endormir ou me réveiller très tôt en y pensant... Là, bah, je peux, dernièrement, même euh, la nuit dernière, par exemple, je me suis réveillée en, en pensant à euh, plusieurs directrices où j'avais l'impression qu'elles étaient en burn-out et donc panique de euh, « Attends, mais aujourd'hui, euh, ce que je te racontais un peu sur l'oreille attentive, euh, à qui elles parlent tous les jours, euh, comment elles sortent de leurs problèmes, etc. Comment je mets en place quelque chose pour qu'elles se sentent ultra valorisées, ultra écoutées ?» Et ça m'a empêché de dormir. <rire> mais t'as trouvé une solution euh, pas, pas encore là, c'est euh, en, en process. Là, process. <rire> en process. <rire> Finalement, euh, ta plus grosse difficulté avec ce projet, ouais, c'est d'avoir le sentiment d'être jamais arrivé, je pense. Mais bon, en même temps, c'est ça qui c'est ça qu'on cherche quand on est entrepreneur. Mais je me rappelle quand on a eu la première crèche, on se disait avec Pauline, euh, quand on en aura dix, franchement, on sera les queens, quoi. On aura prouvé le truc parce que quand on n'en avait pas une, il y avait plein de gens qui nous disaient c'est sympa, mais moi j'y crois pas. Euh, Ouvrez-en une. Déjà, on en ouvre une, on prouve que c'est possible. Et en fait, là, on en a 11, et j'ai l'impression qu'on n'a toujours rien prouvé, en fait, qu'il y a toujours des challenges plus grands qui nous attendent. Maintenant, il faut qu'on prouve qu'on peut être une boîte rentable. Ensuite, il faut qu'on prouve qu'on peut être une boîte nationale. Ensuite, il faut qu'on prouve qu'on peut être une boîte qui peut euh, apporter ce degré de qualité à grande échelle. Donc, c'est ce sentiment d'être jamais arrivé, je pense. Ton point d'arrivée, justement, c'est quand ben en fait, euh, je, je dois admettre, je pense que je pense qu'il y en a pas en fait. Euh, on n'a pas du tout pour ambition de dire dans trois ans on revend la boîte et du coup ça pourrait être une voiture qui se clôture. C'est ouais. aussi le choix qu'on fait, c'est de se dire nous notre ambition. C'était ma question Ouais. Dans 15 ans, dans 20 ans, peut-être on est encore là. Alors à voir quel rôle très opérationnel on aura ou pas. Hein, mais euh, c'est euh, un projet de vie. C'est un projet de vous. vie, je pense vraiment parce que euh, le potentiel de la boîte est super euh, grand et, euh, et que du coup, on va pas s'arrêter. En... Là, ce serait trop bête de s'arrêter maintenant, en fait.
0: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous alors tu, tu l'as dit plusieurs fois, euh, tu étais dans une majeure euh, entrepreneur ah, je HEC. Mmh. Euh, donc il y en a qui, qui font, euh, qui, qui bossent et puis après ils disent tiens je vais, je vais passer de l'autre côté, je vais devenir entrepreneur. Toi, depuis le début de tes études, tu avais cette envie Alors pas du tout. Euh, <rire> surtout ça me fait
1: marrer parce que souvent les gens qui montent des boîtes, c'est ça, c'est euh, depuis leur 17 ans, ils savent qu'ils vont être entrepreneurs et tout. Alors que moi, mais vraiment pas. Euh, J'avais, en fait j'ai fait la majeure entrepreneur. Euh... Parce que le reste ne te plaisait pas bah, Non, mais limite, parce que je savais que c'était une majeure super intéressante, okay. que l'univers entrepreneurial me plaisait, mais plus pour rejoindre une start-up, voire même rejoindre un fonds de VC. Moi, j'avais fait en stage deux start-up un fonds de VC. Je m'étais éclatée en fond à rencontrer plein d'entrepreneurs et j'avais bien aimé mes passages en start-up. Mais de là à me dire « je vais monter à ma boîte », pas du tout. Donc, Mais à coup de pas pour les entretiens, parce que j'ai quand même dit que je voulais monter à ma boîte pour rentrer dans, la, dans le master, mais... Euh, je crois qu'ils ne t'en veulent pas là. Ils ne m'en veulent pas, je pense, c'est bon. <rire> et du coup, je suis arrivée en me disant juste, bah, c'est une super année pour profiter et après, je vais retourner dans le fond où j'avais adoré. quoi. Et en fait, c'est plus l'idée où je me suis sentie. En fait, j'ai senti qu'elle était faite pour moi, euh, cette idée et cette boîte, et que du coup, je... enfin, ça aurait été un manque de courage de ne pas le faire, je pense. Je savais que c'était à moi de le faire. Et c'est là que tu as rencontré Pauline aussi. Exactement. Ouais. Au début d'année, euh, elle, elle est psychologue de formation. Et euh, pour le coup, elle, euh, plus profil de... Elle, elle savait
0: qu'elle voulait monter une boîte. Elle est
1: venue dans le master pour monter une boîte.
0: Et t'avais autour de toi des entrepreneurs, euh, des parents, des frères, des cousins, des cousines.
1: Alors, euh, s'il y a un gène de l'entrepreneur, c'est mon grand-père qui a dû me le transmettre, parce que mon grand-père a monté la société Algeco, euh, oui. des barriques de chantier... Oui. Euh, voilà. On Et y revient, je... finalement. On y revient. Exactement. <rire> Et non, mais en plus, il euh, y a des crèches, aujourd'hui, qu'on développe dans des bâtiments modulaires. Alors, c'est pas des algeco, c'est des algeco de nouvelle génération, oui. en bois, etc., mais euh, oui, oui, on y revient complètement. Donc voilà, c'est lui mon plus proche entrepreneur de la famille. Et, et ça t'inspirait
0: petite de. Alors non, ou mais je dis ça, je dis que, que c'est un
1: gène parce que en fait, moi quand je suis née, il était déjà très 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 âgé. Donc t'as pas eu, quand eu quand de née... lien non. Euh, non, non 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 particulier. Et tes parents, n'étaient pas du tout dans ce pas du tout dans ce mode-là. Non, plutôt grosse boîte. Enfin euh, non, rien à voir.
0: Plutôt la FHC pour faire pour prendre un gros poste. Euh... C'est ça. <rire> À quoi tu rêvais, toi, justement, petite fille À quoi je rêvais, petite fille euh, Alors, il y a un truc marrant euh, où,
1: on, du coup, euh, mes frères et sœurs se moquent souvent de moi à ce sujet, parce qu'on est cinq frères et sœurs, et apparemment, et je suis la quatrième, donc euh, famille avec euh, toujours du bruit, de l'animation, etc. Et il faut se faire sa place, en fait, quand on est la quatrième, après deux grands frères et une grande sœur, et avant une petite sœur. Et apparemment, je disais, quand j'étais petite, oh, mais j'aimerais tellement être fille unique <rire> <rire> Donc, euh, bon, je sais pas si je suis fière de ce rêve, mais en tout cas, je, je sais que je disais ça.
0: Et, euh, et tu jouais à des choses en particulier qui aujourd'hui te disent Ah, tiens, je, je jouais à ça. Finalement, c'était un peu précurseur de ce que je fais aujourd'hui. Je sais pas si je jouais à la poupée euh,
1: particulièrement. Non, je pense que c'est plus, plus grande. Ou ouais. euh, du coup, rapidement, j'ai été entourée de neveux et nièces. Et où, euh, du coup... Euh, je voyais la galère. Non, non, je voyais la galère, mais surtout, <rire> j'adorais euh, passer du temps avec eux. Et je trouvais cet âge de la vie absolument magique, en fait, de les de, deux, trois ans, euh, où vraiment, c'est que de la spontanéité, de la joie de vivre, de l'instant présent. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a que le maintenant. Et du coup, quand même, quand au début de, du master, on nous a demandé de réfléchir au secteur qui nous intéressait, moi, direct, je me suis dit, quand même, la petite enfance, ça me parle. Je pense qu'il y a des choses à faire, c'est assez passionnant. Euh, voilà. Finalement, c'était bien de ne
0: Phimique. Non, finalement, c'est super. <rire> Avec l'Interjet, tu, tu parles beaucoup de transmission. Qui t'a transmis quoi, toi, dans, ton, dans ta vie
1: Dans ma vie Je pense que ben, mes parents m'ont transmis euh, la notion d'engagement de, et ouais. de fidélité. Euh, parce qu'à la maison, euh, je prends un exemple bête, mais si je commençais une activité, le piano, euh, les scouts, euh, je sais pas, bon, un, un atelier créatif ou quoi que ce soit, il euh, n'y avait pas d'option d'arrêter en fait en cours d'année. Et je voyais des copines qui, elles, commençaient une activité et après, elles avaient le droit d'arrêter après trois séances. Et moi, c'était, ben bah, non, tu as choisi, tu continues. Et éventuellement, on reconsidérera la question. Euh, dans à la remorque-prochette <rire> voilà, Et je vois que c'est quelque chose qui me drive parce que même aujourd'hui, en fait, euh, je. Je suis assez, je suis très consistante dans mes engagements, que ce soit euh, mon cours de yoga du lundi. Je le loupe pas en fait, jamais, et parce que je sais pas, c'est je je, je je conçois vraiment la fidélité dans ces engagements comme quelque chose de ultra épanouissant en fait.
0: Oui, et puis c'est formateur. En fait. ouais. Quand on apprend à un enfant, euh, moi j'ai eu la même chose. Ouais. Euh, quand on apprend à un enfant, bah, tu as choisi cette activité, on, tu y vas oui. jusqu'au bout. Ben bah, en effet, comme tu dis, ça, ça ça forge en fait. Complètement. Donc aujourd'hui, tu fais du yoga. Oui, c'est indétrônable dans ton agenda. Le lundi soir. Donc, il ne peut pas y avoir un, un dîner non. entrepreneur, un mort. lundi soir, c'est mort. Il n'y aura pas, Astrid. Non, ou alors je serai en retard. <rire> tu as des choses comme ça où ça te permet d'évacuer en fait tout ce stress, toute cette vie tourbillonnante de l'entrepreneuriat
1: Oui, bah, j'ai la chance d'avoir euh, un copain euh, entrepreneur qui a aussi, euh, du coup, fin, qui a fait le master, qui est un peu au même stade de boîte, en fait, cinq ans après, euh, des, des recrues, des gros challenges, des levées de fonds et tout... Et où euh, paradoxalement, enfin euh, c'est pas que je, euh, je euh, ma manière de d'évacuer ça va pas être de ne pas en parler, ça va être au contraire de pouvoir lui partager, pouvoir prendre du recul avec lui et ensuite pouvoir passer à autre chose euh, avec. lui. Et euh, donc je pense que ça c'est hyper euh, précieux dans ma vie d'avoir quelqu'un qui comprend très exactement ce qu'on disait euh, les nuits blanches, les stress, les ratés, euh, les égotripes, euh, tout. Euh, et après, ouais, le sport, beaucoup. Euh, pas que le yoga, je fais de la, de la course à pied, du vélo, euh, de la natation. Voilà. Ça fait partie de ton équilibre
0: Ouais, à fond. Il y a des gens qui ont marqué euh, ton parcours, au-delà de tes parents, bien évidemment hum,
1: Plein. Hein. J'essaie de réfléchir à qui en partie, de qui je pourrais discuter en particulier. Je pense que quand même, j'ai été très impressionnée par euh, Brice Sirvert, donc le premier DG du groupe d'EPAD qu'on a appelé. Et où... Euh, lui...
0: Le fameux Ontario 106. Exactement. <rire> <rire> euh, et,
1: euh, et où lui nous a très rapidement parlé de chaleur humaine. Lui, quand il parlait des résidents, quand il parlait des métiers du soin, il nous disait que c'était des métiers de chaleur humaine que... L'enjeu des EHPAD, c'était tout simplement euh, la main qu'allait poser l'aide-soignante sur euh, la personne âgée qui avait juste besoin de ressentir un toucher euh, dans sa période de souffrance, etc. Et donc lui, je le trouvais parti main l'insurant parce que euh, il était à la tête d'une boîte avec une pression financière énorme, euh, des actionnaires, euh, pression des familles, pression des enfin tout euh, sur le... tout ce dont on entend parler sur le sujet des EHPAD. Et pourtant, il pouvait prendre deux heures et demie de son temps avec deux entrepreneuses pour leur parler de chaleur humaine,
0: quoi. Et ça, c'était inspirant pour toi
1: Ah, hyper inspirant.
0: Et là, finalement, tu vois, tu, tu disais tout à l'heure, quelquefois, on n'osait pas, on disait, bon, on y va, on n'y va pas. Finalement, ça, tu t as sauté le pas pour, pour y aller et pour rencontrer cette personne. Et ça t'a ouvert les portes pour la première crèche.
1: Oui, complètement. Et comme tous les, toutes les fois où on a osé, il n'y a, y a pas eu de mauvaise, à la limite... Euh... On s'est pris des murs et on s'est pris des vents. Mais y a... oser, c'est toujours le... la chose qui va parler d'avancer.
0: Il y a d'autres des... projets que tu aurais aimé lancer Ou très clairement, c'était tout à l'heure tu euh... disais, il bon, y a eu la petite enfance, mais tout de suite, ça a été ce projet-là. Alors, du coup, en fait,
1: euh... je n'ai pas eu le temps d'en explorer d'autres. Il y a d'autres univers qui me plaisent pas mal euh... autour du sport, euh... autour de la nature, euh... autour du bien-être. Euh... Mais j'ai pas beaucoup exploré, j'ai pas une autre idée où je me dis bah dès que l'étape d'après ce sera de monter cette boîte là quoi.
0: Allez, je propose qu'on passe à cette rubrique. Parce que c'est notre projet. Ce serait quoi toi ton projet si tu étais présidente de la République
1: Alors, ce serait évidemment de soutenir Tom et Josette. <rire> non, plus sérieusement, euh, je pense qu'il y a une chose qui pourrait être mise en place euh, et qui répond à, aux deux énormes enjeux qu'on essaie d'attaquer avec l'intergénérationnel, euh, qui est qu'il y a une bombe démographique qui se prépare. Donc là, on parle de doublement de la population âgée euh, d'ici 2050. Et aujourd'hui, 40... enfin, les chiffres sont assez terrifiants. 40% des personnes âgées en EHPAD sont en dépression. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Et en parallèle, il manque 350 000 places et le gouvernement s'est engagé à en créer 200 000 d'ici quelques années. Et donc, nous, on a une chose hyper concrète à proposer, c'est de rendre obligatoire la présence d'une crèche dans les EHPAD. Il y a 8 000 EHPAD. Si on crée une micro-crèche par EHPAD, euh, 12 places, ça fait euh, quasiment 100 000 places. La moitié euh, de, 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 ce de, qui manque. de ce qui manque. Non, pas de ce qui manque. Il en manque 350 000, mais ah, la oui. moitié de ce que le gouvernement s'engage à créer. D'accord. Donc, euh, donc, tout simplement ça, dire ben en fait, aujourd'hui, on, on, on ne crée plus un seul EHPAD ou on ne crée plus une seule résidence senior ou on ne rénove plus sans qu'il y ait systématiquement un projet d'ouverture sur l'extérieur comme la
0: crèche. Et ce, cet intergénérationnel, est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a des groupements, il y a des associations, il y a des think tanks qui, 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 qui poussent ce sujet-là et ce, ce territoire-là de, de prise de parole autour de l'intergénérationnel
1: alors, pas encore à fond. Je pense que ce serait Collectif. notamment à nous de, de monter ça. On a, il y a pas mal d'entrepreneurs qui, euh, qui travaillent dessus. Ouais. Co, je pense à Colette, par exemple, mmh. euh, voilà, euh, qui installe des, euh, des jeunes euh, étudiants euh, chez des personnes âgées. Euh, Il y a les projets d'Alphonse, euh, des, 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 c'est des cours donnés par des personnes âgées à des jeunes. Il y, y a quand même plein d'initiatives qui existent. Il n'y a, a pas aujourd'hui un collectif qui les rassemble et qui fait porter leur euh, voix forte, parce que je pense que c'est encore vu comme un truc gentil et pas un truc révolutionnaire, euh, qui est euh, scientifiquement, euh, qui est prouvé scientifiquement euh, comme étant une réponse à, aux enjeux du, du bien vieillir.
0: Et pourquoi, selon toi, c'est vu encore comme quelque chose de gentil bah,
1: parce que nous, quand on même nous, quand on parle,
0: c'est des entrepreneurs un peu sympas, elles font un projet impact. Euh... Tu trouves qu'un projet, enfin, selon toi, aujourd'hui, quand on est dans un projet impact, on est un peu sympa, mais on n'est pas pris au sérieux complètement? Beaucoup, ouais, je pense. Et euh, il est temps que ça change en ayant ouais. des très belles
1: réussites de boîtes impact, en fait, mmh. qui, en plus d'être impact, et parce qu'elles sont impact, euh, sont des entreprises très pérennes, très solides, euh, rentables, mais il n'y a encore des tonnes de modèles impact qui se sont prouvés comme, comme étant euh, performants sous tous ces aspects là d'où le fait que l'impact ça soit encore ah oui euh, c'est une asso quoi mmh.
0: c'est souvent un sujet qui revient ça en effet ouais et je te propose de nous partager ta claque wow. Une grosse claque, ça a
1: été de me rendre compte en recrutant... Donc là, aujourd'hui, on est 65 chez Tom et Josette, dont 58 pros de la petite enfance, qui sont globalement des jeunes femmes de 20 à 45 ans. Euh, ça a été de se rendre compte que toute cette frange de la population, ces rock stars, Elles, elles ont des parcours de vie chaotiques, mais... Comme j'aurais pas pu imaginer en restant dans un petit milieu de start-upers parisien. Euh, on a des problèmes de violence conjugale, on a des problèmes de euh, mari qui s'est barré et qui laisse dans des situations de surendettement, on a des problèmes de garde d'enfants très, euh, très lourdes. Euh, et en fait, c'est des filles qui se bagarrent, qui ont un métier de don de soi et qui, en plus, quand elles rentrent chez elles, c'est elles qui gèrent tout. Euh, et donc, euh, moi, j'ai été. Euh Choquée et en même temps fascinée par la, les, la volonté d'action de ces femmes et qui en plus font des métiers qui les abîment, enfin les métiers de la crèche. Euh, à 45 ans, tu peux avoir des énormes problèmes de dos qui t'empêchent de travailler. Et là, une de nos directrices exceptionnelles euh, a dû partir parce qu'elle est plus apte physiquement à bosser en crèche et parce que euh, 20 ans de sa vie, elle les a donnés à, à, à tout donner de sa personne euh, pour les enfants des, des autres.
0: Et face à, cette, à ce constat, est-ce que vous, vous avez essayé de mettre des choses en place Je sais pas, des groupes de parole, des actions, des liens avec certaines associations
1: Oui, à fond. Bah, en fait, oh, c'est l'avantage aujourd'hui de connaître tout le monde. C'est qu'on essaie vraiment de, quand il y a des situations personnelles comme ça, qui euh, impactent sur le pro et, et forcément dans notre secteur, le perso impacte impact sur le pro, parce que tu n'es pas derrière ton ordi à pouvoir mettre tes problèmes de ton côté, tu es face avec des, un public vulnérable. Euh, bah on s'engage fortement dans la vie perso aussi de,
0: de nos pros, quoi. quand elles sont d'accord. Et tu as, as un cas où vous êtes intervenu sur, euh, sans bien évidemment nommer, etc., mais sur des choses que vous avez pu mettre en place pour, pour aider justement ces, ces femmes
1: Oui, alors il y en a plein euh, qui sont assez confidentielles dont je ne peux pas parler, mais euh, je pense à... Un truc en particulier où, euh, par exemple, euh, une, une de nos pros qui avait du mal à contracter un prêt... Auprès de sa banque, euh, on a été garant. Euh... Non, pardon, c'était pas pour un prêt de sa vente, c'était même pour prendre un appartement euh, euh, avec son conjoint. Et ben, on est son garant, tout simplement, parce qu'en fait, euh, elle osait pas nous le demander. On savait qu'il y avait un problème euh, et qu'elle arrivait pas à se loger. Si elle arrive pas à se loger, comment est-ce qu'elle peut aller s'occuper des enfants, en fait Et du coup, tout simplement, on a dit "Mais on est, on est ton garant, il euh, n'y a pas de problème." Euh... Bon, je des, des petites choses comme ça,
0: c'est des petits coups de pouce, en fait. Coup de pause pour être là et, ouais. et qu'il n'y a pas que le pro. Exactement. Je vais te laisser maintenant euh, le micro pour ta carte blanche. Carte blanche pour 40 Nuances de Next. En euh,
1: carte blanche, moi j'aimerais du coup terminer par une anecdote intergénérationnelle parce que on en parle beaucoup, mais on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est avant de vivre un atelier intergé. Et donc, euh, c'est un truc très parlant qui s'est passé dans une de nos crèches à Albi, où Noémie travaillait, qui une, euh, une de nos rockstars, euh, travaillait sur les émotions avec euh, un groupe d'enfants. Et elle demande à un petit garçon euh, Alors, c'est quoi pour toi euh, l'émotion joyeuse Et lui, du tac au tac, il a répondu euh, C'est quand on va voir les mamies. <rire> J'ai trop mignon.
0: <rire> <rire> ben merci pour cette, cette, cette petite note joyeuse parce qu'on peut imaginer aisément son fils, sa fille, aller voir les grands mamies grands-papis et, et avoir ce sourire-là sur, sur leurs lèvres en te parlant. Pour clore cette émission, euh, je, je t'avais demandé de réfléchir à une femme entrepreneur que toi t'admires et que si toi tu avais dû choisir une sister, tu aurais choisi cette personne. C'est qui?
1: Et moi, j'ai pensé à ma grande amie Mathilde Grivet, qui est la cofondatrice de Jimmy Energy, qui développe un projet d'une ambition complètement dingue de mini réacteur nucléaire okay. pour décarboner la chaleur industrielle.
0: Donc, c'est juste exceptionnel ce qu'ils font et elle est, elle est incroyable. Eh bien, on va regarder ces activités de manière approfondie pour en savoir plus. Merci beaucoup, Astrid, d'être venue à ce micro aujourd'hui, nous avoir partagé ton enthousiasme autour de l'intergé, comme tu l'appelles. <rire> Alors, vive l'intergé, vive Tom et Josette, et à bientôt. À bientôt, merci.